0: A tempo de Atitude, todo sábado às 10 e meia da manhã, uma mensagem para o seu coração, uma palavra que pode mudar a sua história. Eu te espero!
1: aqui É o um clipe da nossa música Amigo do Sabão. Isso mesmo, é a primeira música da Atitude Kids que saiu. Você precisa ver,
0: tá demais! Eu não posso esquecer do que o papai e a mamãe me ensinaram. Eu não posso ser cascão, eu tenho sempre que lavar as minhas mãos.
1: Então corre lá no canal da nossa igreja no YouTube, Atitude TV, que você vai encontrar esse clipe pra você mandar pra todo mundo. Compartilha o link pra todo mundo e sai cantando essa canção super legal. Ser amigo do sabão,
2: manter o corpo sempre cheirosão. Quem é amigo do sabão?
3: e pedi hoje de novo, já estava com saudade da comida da igreja. Uma delícia, quentinho, tudo muito bem embalado, separadinho como eu gosto. Gente, super recomendo, vale a pena. O pedido é rápido, direto no iFood, sem contato com o entregador, na hora de pagar, você pode pagar tudo pelo iFood. E olha, uma comida caseira, um arroz delicioso para você poder comer na sua casa, como se fosse uma comida de casa. O nosso drive-thru solidário foi ampliado e você, além das doações para o Instituto Assistencial Atitude, vai realizar suas contribuições de dízimos e ofertas e vai receber uma oração de dentro do seu carro de forma segura e higiênica. Preparamos o circuito no estacionamento da igreja super simples. Basta seguir as sinalizações. Faça sua doação solidária. De segunda a segunda, das 10 horas da manhã, às 8 horas da noite. Contribua com dízimos e ofertas. De segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde. E domingo das 9 da manhã ao meio-dia e das 5 da tarde às 8h30 da noite. E receba uma oração. Todo domingo, das 9 da manhã ao meio-dia. E das 5 da tarde às 8 horas da noite Informações pelo telefone 24302750 Ou pelo site igrejabatistatitude.com.br
0: convidar você neste momento Para o nosso culto Que está iniciando a partir de agora Eu gostaria que você fizesse algo eu gostaria que você convidasse um amigo, mande o um link para alguém, para algum conhecido, algum amigo seu, convide ele, para estar conectado conosco no nosso culto das 17 horas, estaremos iniciando com uma oração, aí onde você está, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que Deus vai te visitar nessa tarde, Senhor Jesus, nós queremos orar e clamar ao Senhor mais uma vez, ó oh Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai visitar cada pessoa nas suas casas, nos seus lares neste momento, ó oh Deus, que o Teu Espírito Santo visite a cada um, que o Teu Espírito, ó oh Deus, que a Tua glória, Deus, invada os corações, encha, ó oh Deus, as casas neste momento, eu tenho certeza, Deus, que esse culto será maravilhoso, tenho certeza, Deus, que cada momento aqui vai ser, Deus, maravilhoso, porque é o Senhor Quem está conosco é o Senhor, quem está está indo em cada casa neste momento. Assim nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém.
2: Aleluia, glória a Deus. Que alegria estar junto com você para a gente adorar o Senhor. Te convido a abrir seu coração nesse momento e falar, Espírito Santo, eu quero te adorar. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui na minha casa Espírito Santo, seja bem-vindo aqui aonde eu estou Que você receba de Deus aí na sua casa Em nome de Jesus E vamos começar agradecendo ao nosso Deus que tem cuidado de nós Aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor é o que me faz crescer Eu vivo pelo Não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo das lutas, e aquele que nesse momento, nessa tarde, te diz, não pare, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas Deus tem prazer naqueles que avançam, não vai ser uma quarentena que vão impedir que os adoradores se levantam, porque assim como Paulo e Silas presos, assim como estamos presos dentro da casa, eles começaram a adorar o Senhor E ali houve o terremoto, houve o mover de Deus Enquanto você adora, Deus trabalha ao teu favor vai te honrar Aleluia Aleluia Ele te sustenta pela mão Eu sinto a presença dele aqui Você sente Vinícius? Você sente a presença dele aqui? Os músicos sentem a presença de Deus aqui? É tempo da gente se levantar Não é tempo de recuar Não é tempo de ter medo Levante das suas angústias Das suas ansiedades Dos seus temores e diga Vamos declarar aquele que é digno Nós podemos ter nessa vida não consiste na casa que moramos, não consiste no carro que andamos. A maior conquista que nós temos é a presença de Deus. Deus disse para o povo de Israel: Eu darei uma terra que mana leite e mel, eu darei a vocês o melhor dessa terra. E o povo começou a adorar outros deuses. E Deus falou assim, eu não vou mais, eu vou mandar um anjo, mas eu não vou mais. Moisés disse, não me faça descer desse monte, se a tua presença não for comigo. A maior conquista que um ser humano pode ter é a presença de Deus. Talvez se Deus virasse para você e te dissesse, eu vou te dar uma casa, um carro, você já ia sair satisfeito. Mas Moisés não quis a terra que mana leite e mel Moisés não abriu mão da presença dele Então te convido a pedir aí no seu lugar Que os céus se abram sobre a tua casa Que a glória de Deus invada o seu lar E que você seja cheio, cheio do Espírito Santo Amém? Se abram céu que o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, que o Teu reino vem, nossa fé de Deus venha, como seremos perdoados se não sabemos perdoar aqueles que nos nos ofenderam eu não sei porque estou falando essa palavra, mas o perdão é a base de todo relacionamento que os céus venham se abrir sobre a sua casa, sobre o teu casamento sobre a tua família, sobre os teus filhos agora, e que tudo aquilo que está sendo bloqueado na tua vida caia por terra hoje eu creio nisso, você crê Rafa? Que se abram.
0: Tenho certeza que o Espírito Santo está te visitando essa tarde. E eu queria nesse momento que você se conectasse conosco em oração. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar por sua casa e por sua família. Enquanto nós estamos aqui falando, na sua, na, sua, na, sua, na, sua, na sua televisão, no seu computador, no seu celular, está aparecendo um QR Code. Esse QR Code agora aí é para você fazer o seu pedido de oração. É um QR Code para que você possa mandar suas orações para cá. E nós estaremos orando por você. E você também pode mandar seu pedido de oração através do nosso chat no YouTube. Inclusive tem a, a Luciana Silvestre. Peço oração pelo irmão Valmor. Tem aqui também, muitos irmãos pedindo oração aqui. É, oração por libertação das drogas e álcool. E David Ranieri, Isaac... Kátia, Renata e Caroline Carone e Salvação, pelo João Bosco, é, pessoas sempre de oração neste momento aqui, eu quero orar por você aí na sua casa, eu quero orar declarando a glória do Senhor Jesus sobre a sua família, e que Deus liberte, Deus vá em encontro de cada uma dessas pessoas, feche seus olhos aí na sua casa, se coloque a mão no seu coração e vamos orar juntos ao Senhor Jesus, ó Deus, nós estamos aqui Espírito Santo, e nós cremos o Teu poder, ó oh Deus, nós estamos aqui conectados, a oh Deus, por mais distantes que nós estejamos, a oh Deus, uns dos outros, mas nós estamos conectados no coração, nós estamos conectados uns aos outros em Cristo Jesus, ó oh Deus, eu tenho certeza que o Seu poder, Deus, que a Tua glória, vai ao encontro de cada um neste momento, ó oh Deus, vai ao encontro de cada pessoa agora, Deus, visita cada um nas suas casas, visita cada um, a oh Deus, aonde quer que esteja, ó Deus, se tiver alguém nos ouvindo neste momento, Deus, em algum hospital, ó Deus, vá ao encontro dele neste momento, e que ele seja curado, em nome de Jesus, ó Deus, se alguém está nos assistindo, e por acaso essa pessoa está enferma, ela está acometida em alguma enfermidade, que neste momento, o teu poder Jesus, as tuas mãos são poderosas, possa ir ó Deus, e curar essa pessoa, aonde ela estiver, aonde for a doença, Cure neste momento em nome de Jesus Ó Deus, restaure as famílias Os filhos, ó Deus Ó Deus, assim como a irmã pediu aqui oração Deus Pelo Valmor, pela Cátia, pelo João Por cada pessoa que está interagindo conosco Neste momento através da internet Nós oramos E declaramos o poder de Cristo Jesus Nós oramos e declaramos o poder de Cristo Sobre as casas, sobre a família Visite os hospitais, visite os leitos Jesus Neste momento nós oramos e declaramos como igreja Em uma só fé, seja curado Receba a presença do Espírito Santo neste momento Em nome de Jesus, amém e amém Que Deus te abençoe
3: Olá, o Atitude em um Minuto está começando e hoje recheado de boas novidades. Ampliamos o nosso drive-thru solidário. E agora, além de você trazer as suas doações para o Instituto Assistencial Atitude, você também poderá vir, receber uma oração, dizimar e ofertar de dentro do seu carro, sem qualquer tipo de contato físico. Todas as medidas e cuidados foram tomados para a sua segurança e na prevenção de contágio. Entre agora nas redes sociais da igreja, no site, ou ligue para 24 30 27 50, e saiba mais informações. Agora a notícia é para toda criançada que vai amar conhecer o novo clipe do Ministério Atitude Kids, Amigo do Sabão. Dá só uma olhadinha! os meus filhos amaram! E assim que acabar o culto, entre na Atitude TV no nosso YouTube. Assista a versão completa do clipe, se inscreva, ative a notificação, comenta, dá um joinha e manda para todo mundo assistir. E um segredinho aqui só nosso, o Atitude Kids está se preparando para bombar com muitas novidades. Eu vou ficando por aqui hoje, mas não se esqueça, temos vários cultos e programações ao vivo durante toda a semana online, mas todo domingo temos cinco sessões de celebração especial e o culto que às três horas da tarde. Toda a nossa programação está no site, no app e nas redes sociais da igreja. Por isso, nos siga, se inscreva e ative as notificações dos nossos canais e também Todos os perfis do pastor Josué. Uma semana muito abençoada para você!
1: felizes com toda essa oportunidade que Deus está dando a gente e nós precisamos avançar, nós não podemos parar. São muitas e muitas famílias que precisam de ajuda. O que, que a senhora poderia falar para as pessoas que estão ajudando, que estão indo no mercado, comprando um arroz, comprando um feijão, para montar essa, essa cesta para doar para vocês? O que, que a senhora falaria para eles? É, dá, dá, eu agradecer a Deus que não tem as soluções
3: né, de comprar.
1: Hoje nós estamos distribuindo muitas cestas para muitas famílias Mas ainda não é suficiente Nós precisamos avançar E contamos com você para ser parte disso Porque tudo pode parar, mas o amor permanece
0: Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está nos assistindo nesse momento. Você está por dentro de tudo que a nossa igreja está fazendo? Olha, nesses dias nós estamos aqui com um drive-thru em que você pode trazer alimentos e entregar para a nossa igreja. Nós estamos também com um drive-thru de oração. Você pode vir aqui e receber oração. Você nem precisa descer do seu carro. Uma equipe estará orando por você durante é, esse domingo e durante a semana também. Mas eu queria também te fazer um convite muito especial. Você talvez não saiba de tudo que a nossa igreja está fazendo. Nossa igreja não está parada. O tempo inteiro nós temos ajudado pessoas que estão em necessidades. Nós temos visto o quanto as pessoas têm sofrido no meio da nossa nação. Pessoas que estão passando por dias de privações por conta do seu emprego. Pessoas que estão passando por dias difíceis e a nossa igreja, o tempo inteiro nós temos corrido atrás, o tempo inteiro nós estamos correndo para distribuir cesta básica, para ajudar as pessoas, para que ninguém fique sem o básico, e a nossa igreja não para, nós estamos ainda, mesmo em meio a esse processo, nós estamos passando por conta do vírus, a construção da nossa creche, nós estamos construindo uma creche para 250 crianças, a construção da creche continua, nós temos um centro de recuperação, em que temos hoje 40 homens, e está aumentando, então nós estamos cuidando desses homens que estão sendo libertos das drogas, essa é a nossa igreja, a igreja Batista Atitude, e eu queria fazer um convite para você nesse momento, talvez nesse dia você pense, pastor, mas como que eu vou fazer isso? eu vou te falar, é um desafio crendo em Cristo Jesus, é nós crermos naquilo que Deus faz, e se você neste momento sente no seu coração, sabe o que diz? lá no salmo de número, número 96, versículo de número 8 diz, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome Trazei uma oferta e chegai aos seus atos eu queria fazer um convite para você aí na sua casa enquanto eu estou falando aqui na sua tela está aparecendo as nossas contas bancárias e um QR Code você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code se o seu celular já for ativado já vier com o aplicativo ele vai abrir automaticamente a conta do nosso banco se você colocar a tela do seu celular, a câmera do seu celular no QR Code não abrir, você precisa baixar um aplicativo na sua Play Store. Então, eu queria convidar esse momento que, a você para fazer uma oferta ao Senhor Jesus. Eu queria convidar você a entregar os seus dízimos e a sua oferta a Cristo. Eu vou dizer para você, a palavra do Senhor diz que Ele suprirá cada uma de nossas, de suas necessidades é isso que a palavra do Senhor diz, e eu creio que mesmo em meio a essa pandemia, mesmo momento de tamanha tensão que nós estamos passando, nesse momento de terror, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor vai suprir a sua casa, porque você tem sido fiel, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, pastor, mas nesses dias eu eu estava desempregado, eu não ganhei nada, irmãos, o dízimo de zero é zero, mas se você tem sido abençoado pelo Senhor, se você recebeu o seu salário e crê que o Senhor vai continuar te abençoando, entregue o seu dízimo, devolva a sua oferta, a nossa igreja tem sido uma igreja muito generosa, e nós temos recebido do Senhor muitas coisas, eu tenho certeza também, que a bênção do Senhor Jesus, vai ao encontro do seu lar, da sua casa, e nada vai te faltar, em nome de Jesus, enquanto nós estaremos aqui nesse momento de adoração, gostaria de convidar você, a separar o seu dízimo, entregar o seu dízimo, a sua oferta, se você quiser vir aqui também durante a semana, porque você não tem acesso às redes sociais à internet, você pode vir aqui durante a semana também, e entregar ali na boca de lobo, ou passar na máquina na nossa recepção por você este momento, eu quero declarar a bênção do Senhor Jesus nessa tarde, Senhor Jesus, eu quero orar, Deus, por cada pessoa que nessa tarde entregou uma oferta e o seu dízimo para manutenção, ó Deus, dessa obra, ó Deus, e eu oro também, Deus, por aqueles que por acaso não tinham, Deus, nem o que ofertar e tinham um desejo no coração, ó Deus, abençoe cada um deles, ó Deus, abençoe, Deus, os Deus, o povo brasileiro. Nós temos o oh Deus hoje, o oh Deus em média Contando com que estava antes Deu cerca de 20 milhões de desempregados Jesus, cuida Deus de cada família Cuida Deus de cada pessoa Ó oh, Deus, cuida de cada irmão da nossa igreja Cuida Deus de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento Ó oh, Deus, que o Senhor faça diferença na vida deles Que eles vejam a diferença do Senhor sobre as suas casas Abençoa oh Deus, prospere-os a cada dia a mais Cada semente que foi plantada hoje que essa semente germine e cresça e frutifique a cada dia mais. Assim eu oro e declaro, em nome de Jesus. Amém.
4: Conosco. Neste culto de celebração Mais um culto E você que está nos assistindo aí pelo Youtube Tem algumas pessoas aqui, queridas Aqui conosco, a Sheila Calado Está conosco, o Gleidson Também, o Jefferson Lisboa O Pastor Efraim Está conosco (risos) Fisicamente aqui também na internet Que benção, o Gilberto O João Bosco, a Ana Carolina O Marco Antônio Que bom que você está aqui A Ivone, a Letícia O pastor Efraim falou aqui sobre alguns canais importantes que você tem e vão ser também colocados aqui nos momentos próprios para você ofertar, para você pedir oração. Eu queria que você interagisse, que você pudesse colocar agora o link desta mensagem, deste culto para os seus amigos, para que juntos possamos aqui louvar e adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigado. Que bom, mais uma vez, estamos aqui para celebrar o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus. Irmãos, vocês não têm ideia como é assim difícil para nós estarmos aqui é, participando desse culto, onde você consegue ver a igreja vazia, né? só os irmãos aqui da técnica, aqueles que estão trabalhando conosco. Mas eu confesso a vocês que na primeira semana onde nós começamos aqui o culto, realizando seis cultos de domingo, eu fiquei triste. Mas como o pastor Josué falou nesta manhã, eu também hoje, eu não estou triste. Eu não não estou triste porque nós estamos alcançando também muitas vidas. Interessante, quando eu chegava ali na manhã, naquele primeiro dia a qual eu preguei, eu vi aqui uma funcionária muito querida nossa, daqui da nossa igreja. E ela estava uma funcionária da limpeza, assim, apoiada na vassoura, e ela estava muito triste, eu perguntei, por que, que você está triste, minha irmã? Ela, ah, pastor, essa igreja é tão grande, tão vazia, eu não estou assim muito ainda acostumado, e eu também estava triste, mas eu tinha que confortá-la, eu tinha também que consolar-la, eu falei, irmã, não fica triste, porque tem muitas, muitas pessoas vão assistir o culto hoje, muito mais do que aquelas que estariam aqui. Então, assim, quando eu dei essa palavra de de conforto, quando eu dei essa palavra de consolo para aquela nossa querida funcionária aqui da igreja, eu também, eu me tomei posse disso. E crendo que Deus está cuidando de cada um de nós. Deus tem algo muito lindo a fazer, e nós precisamos já pensar no futuro, precisamos olhar para o futuro, aquilo que Deus já colocou para mim e para você. E olha, meus irmãos, eu vou dizer algo aqui, que o pastor Josué não me ouça, mas na última terça-feira, com os pastores aqui do staff, com os pastores das igrejas filhas, nós estávamos estávamos muito empolgados, 50% do tempo daquela reunião foi para decidir de que forma será o nosso retorno. Vocês imaginaram que festa será? O retorno aqui da igreja, o retorno nos cultos da igreja, o retorno também nas células. Nós iremos sim fazer uma grande festa para o Senhor. Porque afinal de contas, nós sabemos que tudo isso vai passar. Deus tem algo para nós, muito especial, e só aqueles que confiam plenamente nele nele, vão entender o propósito disso tudo. Mas nós, como eu disse, precisamos olhar para o futuro, precisamos tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, sim, sempre apontando para o que Deus já colocou para nós, pensando em algo em dias melhores. Mas, para isso, eu queria hoje ler com você um trecho da Palavra de Deus que vai dizer exatamente sobre isso. Eu te convido a abrir a sua Bíblia. Você, nesse momento, não está assistindo um culto, você está participando de um culto. Por isso, eu gostaria que você aí, na sua casa, talvez é, em outro ambiente que não seja a sua casa, talvez no momento de folga aí, do seu trabalho, você está participando desse culto. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. O capítulo 15 de Lucas é um capítulo recheado de grandes acontecimentos. E, e eu, queria, eu gosto muito, aliás, desse capítulo 15 de Lucas. Ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. E depois ele vai falar também da parábola da moeda perdida. E o que nós vamos falar hoje, a parábola do filho perdido. É sobre este assunto que eu gostaria de tratar com vocês nesta tarde. Por isso, eu gostaria que, como eu disse, você lesse a partir do verso de número 11, juntamente comigo, o que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não foi... Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade, pois isso por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para 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 o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, eu quero repetir aqui, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Tratado como me. Perdão, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas pai, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, Coloquem um anel em seu dedo e calcem os seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Senhor Jesus, continue conosco e fale aos nossos corações... Neste momento, Deus, estamos aqui totalmente dependentes de Ti. Por favor, Senhor, haja entre nós, em nome de Jesus. Amém. Ah, meus amados, como eu disse, esse texto fala de alguém que precisava tomar uma decisão. Ele precisava escolher. E nós vimos aqui que a a escolha desse homem, desse jovem, melhor dizendo, não foi a melhor escolha. Mas, na verdade, nesta tarde, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria te perguntar, qual foi a melhor decisão que você já tomou em sua vida? Qual foi aquela decisão que você disse assim, caramba, yes, Jesus, o Senhor estava comigo. E essa decisão foi muito acertada. Eu não sei qual decisão você pode estar aqui pensando. Eu não sei se foi o seu trabalho, foi a conclusão de um curso, foi uma viagem. Foi o seu casamento? Eu acho que se, se a Beth estiver aqui ouvindo essa mensagem, ela vai dizer que a melhor decisão dela foi ter casado comigo. É só uma brincadeira, claro, né? Mas tem decisões muito. que nos traz uma grande esperança e uma alegria. Mas, do mesmo modo que nós tomamos decisões, e, essa, e essas decisões, essas escolhas, são muito importantes, eu queria também, nessa, nesse momento, fazer uma pergunta para você. Qual foi a decisão que você tomou na sua vida que te trouxe muita tristeza, que te trouxe um arrependimento grande? Eu queria que você pensasse agora. Eu queria que você refletisse sobre esta decisão que te trouxe arrependimento, que te trouxe a tristeza grande. Na verdade, irmãos, ao ler esse texto aqui, claramente nós podemos ver que as nossas decisões, as nossas escolhas de hoje, elas vão resultar num resultado no futuro. Por isso que nós precisamos prestar muita atenção. Em geral, o que nós estamos vivendo hoje é fruto da nossa decisão de ontem. Por isso, a gente não pode reclamar. Por isso, nós não podemos reclamar. E é muito comum do ser humano querer colocar culpa nos outros quando algo acontece de errado. Às vezes colocamos culpa nas pessoas. Ah, foi por causa do meu pai. Foi por causa da minha mãe. Foi por causa do meu cunhado. Cunhado sempre leva muita culpa nisso, né? Foi por causa do meu time. Foi por causa da política. Foi por causa do... Ia falar do Vasco. Foi por causa do Flamengo. Sempre nós colocamos a culpa em alguém. Às vezes, quando batem o carro, quando batemos o carro, nunca nós batemos o carro. Sempre alguém que bate no nosso carro. Isso é normal do ser humano sempre tentar colocar alguém, sabe, como culpado nesta nesta relação. Mas quantas vezes estamos reclamando de algo que nós mesmos decidimos e que nós mesmos permitimos que acontecesse em nossa vida. Foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Agora, quem teria coragem de dizer para ele, esse jovem a qual nós lemos agora, essa história, Quem poderia chegar para ele e falar assim, olha, você está aí, comendo comida de porco, porque você quis estar aí. Alguém tivesse a coragem, e a gente precisa ter amigos que têm coragem de falar. Amigos de verdade, eles conversam conosco, eles dizem a verdade para que possamos entender e não errar mais. Mas será que alguém teria coragem de falar assim, ô filho, se você fosse um amigo dele, amigão mesmo, ô meu filho, ô filhão. Cara, deixa eu te falar algo para você aqui. Você está colhendo exatamente o que você plantou. A decisão de vir para cá, para essa pocilga, foi sua. Foi você mesmo que quis vir. É, queridos, às vezes tomamos essa decisão. Tem gente que tem coragem de dizer, mas como está você após uma decisão errada na sua vida? Como está a sua vida espiritual, a sua vida física? os seus relacionamentos, porque você tomou uma decisão errada. Como como estão essas situações em suas vidas? As suas decisões vão determinar o seu futuro. Por isso que hoje nós queremos falar sobre isso. É por por isso mesmo que só nós, eu e você, somos os únicos responsáveis pelo nosso futuro. Vamos imaginar agora algo aqui interessante. Se eu terminasse agora a mensagem, fechasse a, minha, a palavra de Deus, gente, acabou o culto. E eu ia embora para casa. Pastor, como o senhor faz uma coisa, de, uma coisa dessa? O senhor chegou aqui, o senhor disse que, o senhor quer dizer agora que as decisões que eu tomei errada no futuro, quer dizer, no passado, eu vou ter que viver para o resto da minha vida. Será que eu vou ter que ficar sustentando isso e e colhendo os frutos do passado? Ah, queridos, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque nós vivemos e seguimos um Deus verdadeiro que é um Deus de recomeço. Um Deus que pode pegar tudo que já aconteceu na sua vida e trazer algo novo e mudar tudo para que você viva o melhor dEle. É isso que Deus quer. Deus é um Deus que transforma tudo, o que nós precisamos é entregar nas mãos do Senhor Jesus, é isso, talvez ninguém na Bíblia, talvez não tenha nenhum outro, outro personagem na Bíblia, como esse aqui, desse filho pródigo, que passou uma dificuldade tão grande na vida dele, tão grande, a ponto de viver daquela forma a qual nós lemos aqui, mas também de dar uma volta por cima. A Bíblia conta como ele deu essa volta por cima. E é sobre isso que nós iremos falar. Estava a situação tão difícil para ele. Ele se encontrava comendo comida de porcos. Ele caiu num buraco. Mas ele, com uma decisão certa agora, ele voltou. Voltou para algo que Deus colocou na vida dele. Mas interessante que ele, quando está aqui nessa situação, ele avalia. Quando ele olha aonde que ele estava, sabe... Ele avaliou, mas ele avaliou de forma honesta. Ele não avaliou essa situação em base em mitos, em base em mentira, sabe? Ele não avaliou em base de preconceito. Ele foi honesto. Nós sempre dizemos, como eu disse, que a culpa é dos outros. Mas ele não, ele não fez isso, não. Ele olhou e viu. Que besteira eu fiz. Olha onde eu vim parar por uma decisão errada que eu tomei. Meu amado, só existe mudança quando há uma crise. Enquanto não tem crise, a gente vai levando a vida como a gente acha. Tem aí um, um músico popular, um compositor, que vocês já devem conhecer a letra, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E Enquanto você não vive uma preocupação eminente, algo muito difícil na sua vida, você vai continuar levando. Mas existe um momento, um momento estratégico, onde Deus te chama, olha, agora é a hora, agora é a hora de você mudar. E foi exatamente isso que ele fez. Ele Aquele jovem avaliou e disse, a culpa é minha. Eu fiz essa besteira, amados, um casamento quando ele vai mal, sabe? Quando há algo errado no casamento e onde o casal, os cônjuges não se dão bem. Tem um momento que eles vão chorar, os dois talvez chorem. E eles vão ver a besteira também que fizeram, porque eles estão magoando alguém que ele tanto ama. E aí sim, o casamento começa a ser restaurado, mas tem que haver uma decisão, tem que haver algo que mude isso, onde há uma real insatisfação com o presente, com a realidade que eu estou vivendo, aí eu vou mudar. A gente nunca irá mudar se tivermos uma visão errada do nosso futuro, uma percepção clara que a gente pode ser. Eu falei aqui na minha última pregação, o médico te diz, olha, você precisa emagrecer, você precisa ter uma dieta saudável, você precisa fazer exercício. E o que que a gente faz? A gente não leva em consideração. Mas quando as suas taxas começam a ser modificadas, quando você começa a ter sintomas, aí você começa a agir. Mas isso é normal do ser humano. Infelizmente, aquele jovem não só compreendeu Aquela decisão estúpida, desculpe a expressão, de brigar com seu pai, de gastar uma parte da herança da família. Como ele disse assim, que topeiro eu fui, que cego, que pecador, que insórdito, que imaturo, que carnal. Eu fui de pegar a fortuna e gastar, Ah, amados, e gastar, mas não foi de uma forma... como deveria, se ele fosse realmente colocar aquele dinheiro em algo que ia produzir frutos, não. Ele começou a gastar com prostituição, na irresponsabilidade, mas ele admite. O interessante aqui nesse nesse texto que lemos, que ele admite, eu repeti aqui para vocês, ele cai em si, e quando ele cai em si, ele começa a fazer algo diferente. Mas ao invés de apenas ele ficar reclamando, Mas ao invés de somente reconhecer, aí vem sim o que nós precisamos fazer ao invés de estar somente preocupado, reconhecer todo aquele erro, ele não se aprofunda ainda mais, ele não cai em depressão, ele não vai para uma cama, ele não fica num quarto escuro ele não entra no vício da bebida, das drogas, ele não pega uma arma e tenta tenta assaltar, ele não pega e vai para uma janela querendo suicidar não, ele não faz isso uma pessoa inteligente não faz isso, e ele é exatamente o que ele fez, ele fez algo diferente Ele entendeu que aquilo tudo que ele estava passando foi por causa de um erro, de uma atitude que ele cometeu. E a palavra-chave aqui, queridos, é arrependimento. É muito interessante, quando ele avalia isso tudo, quando ele avalia a situação a qual ele estava passando, como eu disse, ele avaliou de forma honesta. Ele falou assim, poxa, eu fiz besteira. Mas o meu pai, talvez ele não vai me querer como filho. Mas tá bom, se ele me colocar como um dos seus funcionários, como é, alguém que trabalhe lá com ele na fazenda, já tá bom, porque onde eu estou está muito ruim. Então, se ele não quiser como filho, pelo menos como funcionário. Mas o meu pai, ele deve estar chateado comigo, porque realmente eu fiz algo ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão para o meu pai. E aí entra algo muito importante que aconteceu na vida daquele jovem. Aquele jovem caiu em si, fez uma avaliação, lembrou que tudo que ele estava passando foi por causa dos atos errados, dos pensamentos, das ideias, das atitudes que ele tomou, das escolhas, e o pai não teve culpa disso, então ele voltou. Ele voltou para casa correndo. Mas o interessante é que quando ele chega lá para conversar com seu pai, ele não chega tentando justificar. Ah, pai, só sabe por quê, né? Eu não queria nem ir, mas, mas só sabe. Ele não colocou nenhum tipo de observação. Ele simplesmente entendeu o que ele tinha feito errado. A palavra caiu em si. E ele percebeu isso. É lindo ver que ele toma uma atitude. Ele larga tudo o que está fazendo. Eu fico imaginando como aconteceu esse momento. Quando ele cai em si, ele olha, ele deve ter se olhado, ele deve estar com um cheiro muito ruim, ele deve estar, perdoa a expressão, fedendo muito. Ele deve ter tirado aquela roupa. Ele deve ter dado um chute naquele balde que ele estava trabalhando ele deve ter ido tomar um banho, ele passou naquela possível e falou assim, tchau, porquinhos, eu vou para casa do meu pai. Foi exatamente isso que ele fez. Nada podia impedir, porque ele sabia que o local onde ele estava não era aquilo que ele veio fazer. Ele tinha algo muito melhor, mas por uma escolha errada, por algo errado, ele acabou cometendo esse grande, grande erro. Foi isso que aconteceu, meus irmãos. Eu irei para a casa do meu pai e ele foi. Às vezes reconhecemos os nossos erros, pensamos, realmente errei, pequei, mas não ficamos ficamos parados, ficamos estáticos. Nós precisamos tomar uma atitude, precisamos voltar, fazer o caminho de volta e resolver o nosso passado. Ah, queridos, quando ele entendeu que ele poderia ficar melhor na casa do pai dele, ele saiu correndo para casa, ele não parou. A grande pergunta para todos nós que eu queria realmente fazer para você é exatamente essa. Para onde você quer ir? Qual é o rumo da sua vida? Onde você quer chegar? Aonde você quer viver? Qual é a visão que você tem do futuro? Você tem pensado sobre isso? Agora é um momento muito claro é um momento muito importante de você fazer uma avaliação de tudo que está acontecendo ao seu redor. Ele tinha uma visão. A visão daquele jovem era a amizade com o mundo. A visão daquele jovem era a seguinte, eu vou colocar muito dinheiro no bolso, porque se eu colocar muito dinheiro no bolso, eu vou ser feliz. E foi tuta, totalmente errado o pensamento dele. Ele tinha muito dinheiro no bolso e foi parar no fundo do poço. E é isso exatamente o que está acontecendo atualmente. Essa doença, esse vírus, ele não está escolhendo classe social, ele não está escolhendo a posição de ninguém, quem tem dinheiro ou quem não tem, todos estão sendo atingidos. É esse pensamento que esse jovem tinha que faz com que as casas lotéricas fiquem, fiquem lotadas, porque as pessoas acham, se ela tirar ali um bilhete sorteia premiado, ela vai ficar rica ela vai ser feliz e não é assim o dinheiro, nesse caso aqui muito claramente, não trouxe nenhuma felicidade para aquele homem para aquele jovem, na verdade ele colocou muito dinheiro no bolso e foi parar no fundo do poço, depois o que ele mais queria, era voltar para a casa do seu pai você você quer o pai? Você quer ir para o céu? Você quer a salvação? Ou você ainda está pensando neste mundo de forma terrena? Não ames o mundo. Não ame as coisas deste mundo. Essas coisas aqui são passageiras. Nós precisamos avaliar como aquele jovem, honestamente. Ah, meus irmãos, ao final desta palavra juntamente com você, temos que concluir algo aqui fantástico, uau, glória a Deus, sim, como essas decisões são importantes, uma decisão errada levou para o fundo do poço, e uma decisão certa, trouxe ele para a casa do pai, e ainda teve uma festa, isso acontece quando a gente toma uma decisão certa, As as decisões estão diante de nós a todos os momentos, Amados, em 2012, em 2012, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Eu vivia um dos melhores momentos na minha vida profissional. Pensa em algo que me dava prazer, o trabalho que eu fazia. Ainda tive a possibilidade de conhecer muitos lugares neste mundo. Mas o meu pastor, o meu discipulador, o meu pai na fé, me fez um convite. Ele disse para mim, Claudia, venha para cá por o tempo integral, eu quero você aqui com a gente eu não pensei duas vezes, eu deixei tudo de lado, e eu fui ser pastor, e eu posso te garantir algo agora, ser pastor, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, eu jamais me arrependi, e eu jamais irei me arrepender, eu não sei qual decisão você tomou na sua vida, que deu errado, mas nessa tarde Deus está te chamando, Ele quer mudar a sua vida, ah, meus amados, eu sou um pastor. Normalmente, o pastor, ele dá direção às ovelhas. Talvez eu não seja o seu pastor diretamente. Mas, por favor, deixa eu ser o seu pastor agora. O pastor com o seu cajado, ele vai guiando, orientando as ovelhas. E se tem algo que eu queria fazer nesta tarde, é te desafiar. Sim, eu quero te desafiar. Eu quero desafiar. Eu quero te dar uma direção agora. Eu queria que, de tudo que eu falei aqui, você você guardasse somente duas escolhas para a sua vida. Somente duas. A primeira escolha que eu gostaria de dizer para você tomar hoje. Invista no seu relacionamento com Deus. Diminua. Diminua a distância de você e Deus. Aquele jovem voltou correndo para casa. Ele voltou porque ele precisava estar diante do seu pai. Amados, um tempo na minha vida, lá atrás, eu participava de um teatro da igreja, e eu fazia exatamente essa peça. E eu era o pai desse jovem. Amados, o meu papel era somente olhar para ver se o o filho vinha. De vez em quando eu olhava para ver se o filho vinha. Se ele estava chegando. Irmãos, eu vou falar para vocês que era parecido como essa a nossa igreja, de repente a porta se abria, e aquele filho saía daquelas portas correndo, e eu ia correndo encontrar com ele como pai, ele estava todo sujo, ele estava sabe, com as roupas todas rasgadas, e eu abraçava aquele jovem e eu sentia, eu vivia aquilo como o que está na palavra de Deus, como um filho retornando na presença do pai. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Coloque Deus no lugar certo na sua vida. Por favor, tire Deus de uma figura na sua carteira. Por favor, tire Deus de um crucifixo no teu pescoço. Tire Deus, talvez de um livro de capa preta, que você acha que Deus só está aqui, não. Tire Deus dessa estrutura, tire Deus da religião, chame Deus para ser o seu Senhor, e o seu Salvador, e você verá a mudança que Ele fará na sua vida. Diminua esse espaço, em nome de Jesus Quem decide arrumar o seu relacionamento com Deus, tomou a melhor decisão. E o meu segundo, segundo pedido para você, e último. A segunda decisão que eu te peço a fazer nessa noite. Invista no seu relacionamento familiar. Ninguém é mais importante depois de Deus do que os seus pais do que os seus irmãos, sabe, do seu cônjuge, depois de Deus, essas pessoas são mais importantes na sua vida, não troque a sua família, decida amar a sua família, amar é perdoar, amar é esquecer o passado, amar é marcar a hora para estar juntos, para rir junto, esse é o momento que nós estamos vivendo, decida amar a sua família, ah, queridos, amar é fazer a sua casa um lugar de paz. Não seja agora forte que eu vou falar agora. Preste atenção. Não seja você o chato da sua família. Não seja você o intolerante da sua família. Não seja você a ignição das explosões do teu lar seja um homem e uma mulher ou um jovem de Deus querendo a paz no seu lar. Se você é pai e vista no seu filho, nada melhor para um pai de ver ou preparar ou pavimentar a pista para que seu filho decore, decore para lugares altos. O seu filho, a sua filha, precisa ser mais crente do que você. Precisa Ir mais alto do que você. Isso é investir na sua família. Eu queria concluir essa mensagem. Fazendo um pedido a você. Como eu disse, de tudo que foi falado sobre essa história tão emblemática desse jovem. Eu queria que você também ficasse agora aqui com essas decisões que vão mudar a sua vida para o seu futuro. Queria que você abaixasse a sua cabeça e que você fizesse uma oração comigo, eu queria que nesse momento, uma simples oração, você vai orar assim, Senhor Jesus, neste momento eu entendi, que as minhas decisões precisam ser pautadas na tua vontade, mas eu não te conhecia, ou só de ouvir falar, mas hoje eu reconheço o Senhor, e te convido a morar no meu coração, e fazer morada eterna, por isso eu te aceito Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados, e te aceitando como meu Senhor, e o meu Salvador, eu oro, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, se você fez essa oração, aí, aí na tela, na tela do seu computador, tem um QR Code, você vai fotografar esse QR Code, e vai cair aí, você vai ser levado para uma inscrição, para um formulário, bem breve, escreva aí, escreva aí, que nós queremos cuidar de você, queremos ficar perto de você, queremos abençoar a sua vida, e queremos dizer quanto você é importante para Deus, eu queria te agradecer, eu queria agradecer a você que está conosco, você que está aqui participando deste culto conosco. E agora, nesse momento, que a música, que o louvor vai acontecer, você vai ter o tempo de ir aí marcar no QR Code esse formulário. Oh,
2: lindo esse nome! Yeah. Oh, que lindo esse nome! Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é, ó oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus, Deu o céu para buscar
4: a Deus, muito obrigado por você ter participado conosco de mais esse culto de celebração nós vamos orar encerrando mas eu queria te dizer que daqui a pouco às 19 horas teremos mais um culto pastor Josué estará pregando convide todos para participarem conosco quero agradecer a todos que estão participando aqui, direta e diretamente desse culto e queremos orar agora também pela sua vida Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui durante esse dia inteiro. E não foi diferente agora. O Teu amor, Senhor, está aqui neste lugar. Sentimos a Tua presença. Pai, muito obrigado pelas vidas que participaram deste culto. Senhor, continue a nos abençoar e nos guardar, nos dando uma semana de vitória. E agora, que a graça e o amor de Deus, Pai e as infinitas consolações do teu Espírito Santo, seja sobre a igreja Batista Atitude, e sobre todas as igrejas espalhadas por toda a face da terra, hoje e para todos sempre, amém, amém. Que Deus te abençoe. Olá, eu quero convidar você para participar do programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10h30 da manhã. Uma mensagem para o seu coração, uma palavra que pode mudar a sua história. Eu te espero!
1: estou assistindo aqui? É o clipe da nossa música Amigo do Sabão. Isso mesmo, é a primeira música da Astude Kids que saiu. Você precisa ver, tá demais! Eu
0: não posso esquecer.
1: Corre lá no canal da nossa igreja no YouTube, Atitude TV, que você vai encontrar esse clipe pra você mandar pra todo mundo. Compartilha o link pra todo mundo e sai cantando essa canção super legal. Ser amigo do sabão, manter o corpo sempre
2: cheirosão. Quem é amigo do sabão?